0: Знаете, что произошло? А бог-то и нет. <звы>
1: То есть
0: ты просто начинаешь нести все, что в голову тебе приходит. Да. Привет, у микрофона скептикон и и все такое. Сегодня мы будем говорить вновь о религии. Но теперь уже не о православии, не о возникновении христианства, а о такой э, достаточно новой, не знаю, секте, деноминации, движению. Сейчас мы будем с этим разбираться. Помогать мне в этом будет Андрей Карнован, блогер, автор канала «Искатель мудрости» и бывший пятидесятник. Привет, Андрей!
1: Всем привет! Привет, скептиконь! Спасибо, что пригласил!
0: Не за что. Но перед тем, как мы начнем, я хочу сказать спасибо моим патронам. У меня их есть уже целых несколько человек. И говорю вам большое спасибо. Без вас мне было бы э, не так интересно делать этот подкаст. Специально для патронов есть «Послекаст». Это расширенная версия подкаста. Доступ к ней можно получить, если вы станете патроном подкаста по ссылке в описании. Это пока такое начало. Я планирую потом сделать и футболки, и кончок, и красивый мерч. Может быть, там мы договоримся с каким-то издательством, будем книги разыгрывать. Но, в общем, как пойдет. Вот. Ну, а теперь давай поговорим. Итак, Андрей, ты бывший пятидесятник. Расскажи, ну, что, что такое пятидесятники? Ну,
1: пятидесятники, как ты говорил, это довольно новая такая движуха. Где-то с 1900 года она пошла, так сказать но тем не менее она одна из самых распространенных сейчас из протестантских течений, да она одна из самых многочисленных. Если еще мы возьмем харизматов, да, то есть харизматическое движение, они очень близко, то есть нельзя сказать, что прям харизматы это подвид пятидесятничества, потому что там и из католиков есть, скажем так с разных веток чуть-чуть пошло в харизматию, да? но тем не менее очень они близко, поэтому можно их вообще в, одну, в один котел всех <laughs> скинуть.
0: В один котел. А с чего началось это движение? В чем его отличие от других протестантских направлений? Где оно возникло?
1: Ну возникло в Америке. Тогда была мода на разного рода пробуждение, на так сказать восстановление утерянного христианства, и вот некоторые ребята прочитали деяния святых апостолов, книгу из Библии, да, и обнаружили там, что вот на апостолов сходил Святой Дух, и при этом они говорили на иных языках, начинали. И, по сути, они тоже начали это практиковать, так сказать. То есть в чем вообще отличие пятидесятников, харизматов и многих других деноминаций, это в том, что они, они верят в то, что и в наше время, не только в библейские времена, но и в наше время действуют все те же дары Святого Духа, все те же чудеса и знамения, там те тоже говорение на иных языках и другие всякие чудеса сверхспособности, которые Бог дает избранным людям, так сказать. А как это
0: выражается на практике? Вот ты говоришь про иные языки. Я честно скажу, что это, наверное, единственное, что я знаю про пятидесятников, что вот у них есть такая практика. Можешь поподробнее, что это такое? Как они внезапно начинают говорить?
1: Ну, оно, оно, походу, начиналось именно с этого, с иных языков, да, но потом все больше нарастало другими вещами. То есть, если мы возьмем баптистов, которые были до пятидесятников, то у них такое представление, что все эти дары Святого Духа, они действовали давно когда-то, но сейчас уже это все не работает. Сейчас и без этого как-то для нас Библии одной достаточно. Ну, ну и вот эти пятидесятники читают книгу Деяний. Там есть событие. Вот пятидесятница, да, такое событие, когда апостолы молились, и на них сошел Дух Святой, и они начали говорить на иностранных языках, по сути дела. То есть язык, который они не учили, они якобы начали на нем говорить, при этом неизвестно сами, они понимали, что говорили, или не понимали. Но люди, которые иностранцы, которые были в то время в Иерусалиме, паломники всякие, гости, они якобы слышали, что эти апостолы говорили на их родном языке.
0: А, то есть это в Библии так было? Да,
1: ну и в Библии это как бы в той истории, там они на реальных э, человеческих иностранных языках говорили, которые они изучали
0: То есть, грубо говоря, там сошел Дух Святой и какой-нибудь древний грек э, начинал говорить на каком-нибудь персидском языке внезапно и все персы его понимали.
1: Да, ну, э- э, да, и, и евреи. Они все там еще евреи были, еще не начало распространяться христианство на, я- на язычников. Ну и вот, да, все евреи начали на всех языках мира говорить, чуть ли не на всех. Так,
0: и какой вывод из этого? А
1: вот сейчас, и вот сейчас пятидесятники тоже якобы получают этот дар, тоже якобы начинают говорить, но только чтобы сделать это заявление нефальсифицируемым они придумали такую концепцию, что они могут говорить не только на реальных человеческих языках, которые они не изучали, да, но и на каких-то либо давно умерших языках, на которых сейчас вообще никто не говорит и о которых вообще никто ничего не знает, да, либо на ангельских каких-то языках, там, язык небесный какой-то, да, то есть это заявление уже не проверишь. Потому что если бы они говорили, что они говорят на реальных языках, это можно было бы как-то проверить, да. Но так как они теперь говорят, что все я говорю на языке, которого никто не знает, то это ж и не проверишь, да, никак.
0: Ну, смотри, я просто выглядит как такая, какая-то магия не для всех. Но вообще, я, я перед началом подкаста, естественно, я к нему готовился. Я зашел в Википедию. Я прочитал. В, русском, в русской википедии очень плохую статью про пятидесятников поэтому я пошел в английскую и там собственно был такой случай описан как раз вот про иные языки что вот один из основателей пятидесятничества они вот со, своими, со своими учениками он нашел вот этот вот отрывок, что они должны говорить на иных языках, что они сначала долго молились, у них там не получалось, потом какая-то ученица к нему подошла, сказала, я вот верю, святой отец, возложите на меня руки. Он у нее возложил руки, и тогда она заговорила на китайском. И что три дня она говорила на китайском, а английский она совсем забыла. Ну да,
1: то есть там начиналось все. Вот это была какая-то библейская школа, в которой были свои студенты, и вот эти студенты во главе с преподавателем Решили молиться о том, чтобы на них сошел Дух Святой И чтобы э, это подтверждалось тем знамением Знамением говорения на иных языках
0: Ну, Но, как я понимаю, что на практике это выглядит не так Что человек начинает говорить на реальном языке Просто мне интересно, как... А, ну, то есть как это происходит? В, ч- в чем это выражается? Человек внезапно, внезапно начинает нести какую-то траварщину просто?
1: А, ну и вот, то есть мы, я рассказал о том, во что верят, да, то есть верят в то, что это сверхъестественное знамение и дар, который исходит так же, как он сходил в, во время деяний, но на практике выходит так, что это, по сути, просто импровизация. То есть так же, как я могу, ну или любой музыкант может импровизировать на музыкальном инструменте, ну может не любой, но кто хотя бы пробовал это делать. Берешь в случайном порядке некую последовательность нот создаешь э, так, чтобы получилась какая-то мелодия, ну и желательно, чтобы красивая получилась. Ну и, естественно, от умения человека зависит, насколько крутой эта импровизация будет. да. А, но также сама наш речевой аппарат, да, этот, тоже по сути своего рода такой музыкальный инструмент ударно духовой какой-то там не знаю, то есть мы издаем звуки, да, и мы можем на нем тоже импровизировать, и мы можем импровизировать говорение на каком-то языке.
0: То есть ты просто начинаешь нести все, что в голову тебе приходит. Да. А
1: смотри, как импровизация на на гитаре, на пианино. А ты,
0: ну, раз ты был пятидесятником, ты такое практиковал? Да, да. А ты можешь сейчас что-нибудь изобразить по, на старой памяти, нет?
1: Ну, не знаю. Камаракатая ката макасэн Ну, это нужно. Я давно не практиковался, давно.
0: <связывая> ну, звучит прикольно. И, и что это? И подожди, а как это происходит с точки зрения веры? То есть человек, он понимает, что он несет какую-то дичь, или он верит в то, что на самом деле не выдумывает сейчас по ходу, а реально говорит на каком-то языке? Ну, это
1: по-разному у разных людей. Есть люди, которые более склонны видеть сверхъестественное, даже в естественном, так сказать. То есть ему легче вот такую импровизацию посчитать чем-то сверхъестественным. Другого человека, вот как у меня, я, ну, немного... Ну, не то, что скептичным был, но я такой, как бы, не очень падкий был на разного рода, на то, чтобы называть сверхъестественное, ой, естественное сверхъестественным сразу же, да, поэтому мне было довольно трудно начать, вот, говорить на иных языках, я ходил на кучу разных ревнительских собраний, это специальное собрание, где вот как раз и молятся за то, чтобы человек получил вот это, вот эту сверхспособность, да, и я все не мог получить, Пока, наконец, мне не начали говорить, что нужно пробовать. Вот, нужно просто брать и все, отключать русский язык, переставать молиться на русском. И надо как-то пытаться все равно и говорить на... что -то говорить, в общем. Ну, и я начинаю пытаться, ну, и, да, что-то начинает получаться. И меня все такие, о, вот это оно, вот это, вот это, вот это. И есть дух Святой такой, ну, сразу не такое недоумение. Я ждал чего-то сверхъестественного, прям. Вот как это как одержимость бесами, да, когда в человека типа вселяется бес и он берет его тело в свой контроль и начинает через него что-то. Вот я ожидал, что будет что-то подобное с духом святым типа, да, то есть дух святой начнет через тебя что-то делать, говорить твоим ртом, но так не было.
0: Я, кстати, думаю, что это может быть похоже для каких-нибудь ортодоксальных христиан на какую-то одержимость как раз, что они могут видеть человека, который типа говорит на, на иных языках, и они будут говорить, что это бес с него селился, устами дьявола ну, говорит. Вот,
1: да, оно может так и выглядеть, но все гораздо проще. То есть, так же, как нельзя сказать, что Человек, импровизирующий на музыкальном инструменте, бесноватый. Типа, как он может случайно придумывать мелодию, да? Ну, может, люди могут импровизировать что-то такого. Не нужно в этом видеть что-то сверхъестественное. Так, ну окей,
0: смотри. Получается, что хорошо практика говоря не на, и, на иных языках, на мертвых языках, пожалуйста. Но даже если мы будем тогда Библию смотреть, в Библии-то у этого навыка был какой-то практический смысл. То есть они апостолы по Библии начали говорить на иных языках не просто так, а для того чтобы донести слово Божье для большего количества людей. Но если ты говоришь на мертвом языке, то типа какой смысл? То есть как это пятидесятники для себя объясняют? То есть если они говорят на мертвом языке, то какой смысл на нем говорить?
1: Опять же, пятидесятники разные бывают. И если говорить о большинстве пятидесятников, то... Ну, я не буду говорить большинство не большинство, но многие пятидесятники считают, что есть даже два вида вот этих иных языков. Есть знамение, это некое такое удостоверение того, что ты крещен, что в тебе Дух Святой поселился, так сказать, и если ты крещен духом святым, а это должен быть э, крещенным должен быть любой практически верующий, типа это всем нужно, то ты говоришь на иных языках и это некая такая как паспорт, да, что ты крещен, вот все. А есть некий дар, типа который дается именно избранным, ну, уже некая Сверхспособность, и дается он уже для какой-то цели такой евангелизационный там, не знаю. А, есть же еще истолкователи иных языков, то есть типа переводчики. Вот, я как раз хотел. И, и вот тут уже про... некая практическая польза какая-то может вырисовывается
0: Это блин, целый целый лор такой.
1: Да, там фэнтези такое, что довольно забавная.
0: А как ну, я тебя вначале спросил, как ты попал к пятидесятникам? Сколько лет ты там был? Вот и в чем выражалась вообще вот э, жизнь в этой среде?
1: Ну, я попал мне было где-то года четыре, как мои родители пятидесятниками стали. До этого еще бабушка там была пятидесятница, не знаю сколько. И это было вот э, в начале 90-х. 90 кажется, первый год. И где-то вот до 25 лет, то есть более 20 лет.
0: Ну, большую часть и, жизни, получается.
1: Да, большую часть жизни. И, и большую часть жизни я прям жил в молитвенном доме. То есть, прям довольно большой, э, один из самых больших молитвенных домов нашего города Кривого Рога. Э, тоже не маленький город. И там довольно большая церковь там частенько было, собирались люди в несколько потоков в воскресенье, потому что в, один, ну, в одно собрание все не помещались, да, много людей было. И вот там прям, получается, молитвенный дом находился на территории частного дома. Ну, это они так меньше денег платили государству, скажем так. То есть, по сути, за коммуналку... А, мой отец еще афганец, он 25%, и, получается, весь молитвенный дом платил 25% всего налогов, так сказать. Потом это отменили, что-то там, лимит ввели, но поначалу это было так, и всем было очень выгодно.
0: Молитвенный дом – это типа церковь? Да, да. А церковь? То есть, есть
1: само здание. Просто у протестантов церковью часто называется не не здание, а скорее Сообщество, сообщества людей, вот церковь, да, это более, вот, у православных католиков, да, церковь — это скорее само здание, вот, да, оно как-то привязано к зданию. Ну, даже.
0: не обязательно, там по-разному, там и, и двойной смысл, и так, и так воспринимается, и как здание, и как сообщество. Получается, что ты туда пришел не совсем по своей воле, что через родителей.
1: Ну да, р- родителей... Большинство родственников очень быстро стали пятидесятниками, тогда очень быстро распространялось пятидесятничество, свободу пятидесятники получили от того времена Советского Союза, их там гнали, в тюрьмы сажали и так далее, а тут бац, все можно, и начали проводить масштабные мероприятия на стадионах и так далее, и кучу народа л- ломанулось, там церкви росли, как, не знаю, как грибы после дождя. И вот наша семья была одна из таких семей, которая очень быстро так влилась в это все. А у тебя есть... куча родственников.
0: Да, а у тебя есть ответ, почему так много людей кинулось там, в пятидесятничество, а не скажем в какую-нибудь традиционную там, православную церковь, или это было примерно одинаково, на твой взгляд, что и туда много ломанулось, и туда много ломанулось? Ну, я бы
1: сказал, тогда ломанулось много народу в разные секты и организации, которые чудеса какие-то предлагали. Вот там всякие куча тогда, сект же начала расти, появляться там всякие, всяких деятелей, лженаучных и так далее. Ну,
0: а, ну да, там вот Кашпировский... После
1: Советского Союза началась да, вся эта гонка за чудесами.
0: Гонка в вооружении, тут гонка за чудесами.
1: И, и вот, вот как раз пятидесятники и, и харизматы, да, это такое направление в христианстве, которое очень, короче, чудеса для них очень большую роль играют. Чудеса, знамения и дары. Вот, дары – это, по сути дела, чудеса скажем так на какой-то постоянной основе. Это некие сверхспособности, так сказать. Могу про разные роды дары поговорить. Опять же, мы говорили за истолкование иных языков, но чтобы понять, что это такое, надо понять, что такое, допустим, пророчество. Потому что истолкование – это, по сути, механизм, мне кажется, тот же самый, что и у пророчества.
0: Я, вот, я хотел как раз поговорить Про вот чудеса на постоянной основе Это интересно звучит То есть получается, что по идее Чуть ли не у каждого верующего Тогда должна быть какая-то история с чудом, иначе получается, что он, может быть, там не до конца верит? Или как это?
1: Ну, ну, это по-разному в разных церквях. Вот если взять харизматов, то у них, ну да, чуть ли не каждый человек, чуть ли не у всех должны быть какие-то дары и там, чудеса и все дела. А, до меня наконец-то дошло,
0: что дар это, ну, то есть ты говоришь про дар там, Господень, что это вот фактически вот типа сверхспособность, что кому-то Бог дал говорить на иных языках, а кому-то паутину запускать. Да.
1: Но какие сверхспособности в в этих группах признаются? Сверхспособность пророчествовать, то есть говорить что-то якобы от Бога. Бог через тебя говорит, да. Дальше сверхспособность исцелять, сверхспособность изгонять бесов, там сверхспособность, опять же, говорить на иных языках, либо истолковывать их, либо и то, и то, да. В нек- вот у харизматов там сверхспособность валить людей на пол э- э- мах- ман- э- маханием пиджака. Да, я
0: помню. Это харизмат, харизмат был. Есть видео, известное на ютубе, где человек там, говорит «Аллилуйя», и всех пиджакам, пиджаком фигачит, и все да, падают.
1: На- наверное, Бенни Хин, хотя многие так делают.
0: А у тебя была какая-то сверхспособность?
1: Ну, кроме иных языков ничего не было.
0: Недостаточно верил. И
1: то я... И то, да, вот именно с иных языков началось мое сомнение, потому что, ну, я всегда увлекался изучением иностранных, реальных иностранных языков, да, и очень много подозрений вызывало вот это, вот эти иные языки пятидесятников, но об этом можем чуть позже поговорить. Но вообще вот, допустим, пророчество, если взять какой механизм. Человек генерирует, если говорим о пророчестве, которое говорится вслух, то есть в собраниях кто-то встает и говорит и пророчествует. Да? Могут быть пророчества всему собранию, могут быть пророчества конкретно конкретному человеку. Вот человек с какой-то проблемой приходит и ему говорится некий. Ответ от Бога, как бы.
0: И ты его должен истолковать, потому что ответ, ну, скорее ну, всего, да. не прямой.
1: Да, обычно говорится очень такими размытыми какими-то фразами, которые можно истолковать сотни разных способов. Вот, например, какое-то время назад мне рассказали историю о том, что человек болел, там что-то сердцем у него было, да, и повезли его к пророку, и Бог сказал, что, что исцелит, в общем. И действительно, там, человеку сделали операцию, и теперь с ним все хорошо. А, шикарно. Да. Но я послушал реально это пророчество, у них была запись. Я послушал, и оказалось, что там была такая формулировка «я явлю свою милость», как-то так, знаешь. Но это же опять же можно по-разному истолковать. Человек может и умереть, и мы можем сказать, вот Бог явил свою милость, Он избавил человека от страданий на этой земле, что-то в этом роде.
0: И забрал в рай. Да. Да,
1: и это очень вот все строится на нефальсифицируемых заявлениях, которые как бы ситуации ни сложились, все равно их можно будет считать сбывшимися.
0: А, подожди, смотри, а получается, что ты в этой среде рос фактически. Ты... Мне просто интересно понять, как ты пришел тогда к сомнению, и ты отошел от всего этого, ведь получается, что ты рос прямо в молитвенном доме, там были какие-то контакты с внешним миром, например, ты в школу ходил в какую-то их, там, или в школу обычную, не были какие-то наложенные запреты на общение с, там, со сверстниками, которые не пятидесятники, как, допустим, у «Свидетелей Говы», Нет, в школу обычно выходил, запретов каких-то
1: особых не было, но, естественно, не не поощрялось общение с какими-то плохими компаниями, где бухают, Но если это уже постарше говорить, да, о возрасте. Ну, конечно же, я жил в довольно большом молитвенном доме, там куча народа, и постоянно было с кем общаться, то как бы э, с мирскими общался в основном в школе. Дальше школы особо дело не шло. Ну, бывало пару друзей у меня там, да, неверующих, но это так.
0: И как получилось тогда, что в таком случае э, ты решил, что что что-то здесь не так, и надо получше проверить, и в конце концов ты отказался от веры вообще?
1: Ну, я много... Ну, это уже в довольно взрослом возрасте, да, уже после 20 я много изучал вообще о разных деноминациях много чего читал Кор- короче не ограничивался только литературой моей деноминации да в какое-то время я на какое-то время стал можно сказать харизматом потом наоборот пошел вспять так сказать и стал скорее баптистом ну вот как раз ближе к, баптиз... к баптизму я пошел в том направлении после того как начал сомневаться в этих дарах Святого Духа и началось все с иных языков. Вот много разных моментов, которые меня настораживали. Например, ну, не знаю, молимся с группой, да, и сеструха начинает, ну, одна сестра, якобы у нее английский язык, а я английский знаю, и она говорит на английском языке, якобы дух Святой через нее говорит, вот этот сверхразум через нее говорит, my name is, вот такие фразочки из школы, знаешь. <свят> <свят> я такой, блин, ну это явно не может Святой Дух говорить, это человек фразочки со школы повторяет просто какие-то даты. А, ну и, по крайней мере, я начал понимать, что не все из того, что балаболится, это именно говорит сверхразум, а, Святой Дух, да? Что-то из этого явно говорят люди. Потом особенно забавно было слушать людей, которые думают, что они говорят на китайском. Они вот берут просто вот эти какие-то странные звуки из китайского языка и просто их повторят. Это так забавно звучит. Ну мне как человеку, который увлекается иностранными языками, это было очень все забавно слушать. И я начинал за собой тоже замечать то, что вот начал я испанский учить, и начали у меня просто вставляться какие-то характерные звуки с испанского, какие-то характерные окончания и даже какие-то фразы, которые явно не подходят к молитве, фразы из экономики, я не знаю чего-то такого. И ну очень это все начало настораживать. Ну и потом я начал также читать книги тех же баптистов, да, разные, про про все эти вещи, и очень много чего интересного начал узнавать об исследователях, которые как-то изучали эти, это явление, да.
0: То есть, фактически другие христиане критиковали вот эту практику? Да-да,
1: то есть, другие христиане, другие деноминации, ну, это тогда... Апологетикой увлекался, так сказать, такой внутрихристианской апологетикой, то есть, скажем так, попытки найти выявить лжеучение внутри самого христианского, так сказать. И вот как диалог с разными христианскими конфессиями вести и так далее. Я тогда еще и в семинарию пошел. Ну, Короче, семинария такая междинаминационная, то есть не пятидесятническая, а вообще протестантская, и там даже не только протестанты были, поэтому как бы, кругозор все больше и больше расширялся, все больше и больше выходил за пределы того, чему меня учили с детства у пятидесятников в моей церкви. И постепенно. Ну, я пришел к такому выводу, что реальные иные языки есть, но. Это как бы редкая такая реально редкий дар, который изредка дается людям. Но то, что большинство пятидесятников делают, это просто вот эта имитация. И... Но я не отказался от идеи полностью. Да. Я считал, что все-таки где-то кто-то должен быть, у кого-то настоящий дар.
0: Так, ну хорошо. Давай сейчас чуть попозже поговорим про то, как ты ушел из пятидесятников. Я сейчас вспомнил еще один такой важный момент про Библию. Про Библию и про отношение к ней У протестантов вообще довольно часто Я не знаю знаю, У каких деноминаций, но у многих Есть такое отношение к Библии Как к безошибочному Слову Божьему, которое нужно Трактовать буквально И как раз оттуда идут всякие Очень такие фундаментальные идеи Что эволюции нет Что Земле 7000 лет Вот что-нибудь такое И мне интересно, как у пятидесятников Отношение было к этому
1: Да, пятидесятники это вот как раз и фундаменталисты, они. Библия это главный авторитет-источник сведений о Боге, так сказать. Ну, понятно, что сейчас продвинутые пятидесятники знакомые со всякой экзегетикой и так далее, они не будут говорить, что все прям все нужно понимать буквально. Нужно там учитывать и исторический контекст, и все дела, там что-то буквально нужно понимать, что-то в переносном смысле и так далее. Ну, вот прям такого стопроцентного фундаментализма, наверное, нигде нет. Везде в любой церкви есть какую-то строку они понимают буквально, какую-то не буквально. Это, Это везде
0: Ну вот, допустим, самые такие основы, то есть как относятся к пятидесятнике, к эволюции и к возрасту Земли, например?
1: Ну вот эволюция, да, это большинство пятидесятников, я думаю, младоземельные креационисты, любят посмотреть Кента Ховенда и прочих таких ребят. Ну, в принципе, в плане вероучения во всех таких остальных вопросах, кроме чудес и даров, да, они близки к баптистам.
0: И я, когда пытаюсь поговорить о различных там религиях, мне очень часто бывает трудно понять, чем они отличаются друг от друга в плане каких-то веручений. Вот я сейчас понял про про дары Духа Святого, что в Пятидесятничестве важно то, что Бог наделяет своих последователей какими-то способностями. Там исцеление, там еще что-то, вот эти иные языки, еще что-то. То есть если это убрать... Пятидесятники будут отличаться, скажем, там, от баптистов. А чем они отличаются от православных там, католиков?
1: Ну, опять же, тоже пятидесятничество оно разным бывает. Там Есть разнообразие внутри самого пятидесятничества по поводу и вероучения, и там, формы служения и так далее. Есть пятидесятники единственники, да, это они вообще отвергают идею Троицы. Для них Бог один и все. То есть это уже большое расхождение с другими пятидесятниками и с другими христианскими деноминациями по этому пункту. Есть там пятидесятники, какие-то змееносцы вообще в Америке, которые бегают на собраниях с ядовитыми змеями и пьют какой-то яд, и потому что в Марка написано, что вера в верующих будут сопровождать знамения, там будут говорить языками, будут брать змеи, если что смертоносное выпьют, не повредит им все эти дела. И вот они пытаются исполнить все, несмотря на то, что та, глава, та часть главы Марка, скорее всего, была вставлена позже.
0: Даже если то было написано, это все не значит. Даже если было написано самим Марком, то все он ничем не говорит. Так, а, то есть я из этого могу сделать вывод, что какой-то еди- единственной иерархии у пятидесятников нет. То есть как у католиков, что есть Папа Римский, есть католическая церковь. Как там в православии, там тоже не так много церквей, там какие-нибудь греческие русско православные большие организации, а у пятидесятников получается что-то все разрозненно.
1: Ну да, это явно не так, как у свидетелей Иговы, у которых да, всем заправляют кучка ребят с Нью-Йорка и все диктуют всей организации, как им думать. У пятидесятников это разные общины, разные есть, опять же, большие какие-то конгрегации, так сказать, есть большие, вот, допустим,. Ну, если о постсоветском пространстве говорить, да. Ну, по крайней мере, раньше было два таких направления у пятидесятников. Регистрированные и нерегистрированные. Это с Советского Союза пошло. Регистрированные те, кто регистрировались государственно, да, признавались государством и им позволялось нормально существовать. Ну, с ограничениями какими-то. То То есть, они не могли делать все, что они хотели, но они могли собираться, они могли в церкви какие-то там строить все таки как-то существовать. Они регистрированы, они могли делать, что хотели у себя на собраниях, но при этом, если их ловили, их садили в тюрьмы и так далее, короче, преследовали. И они в очень такой, в режиме тоталитарной секты такой существовали, противопоставлявшие себя остальному миру. И вот я как раз у регистрированных и был. Сейчас разницы нет, особо везде примерно тоже но сама структура иерархия ну, мне кажется остается еще той же я не в курсе последних изменений последних может 5-8 лет но вот допустим в украине есть два епископа да и епископы это верхушки так сказать после них уже идут скажем так, пастора, пресс отдельных церквей, да, может какие-то пастор над городом, каким-то может быть, так сказать, старший в городе, да, но все как бы под одним епископом, а епископ над всей страной, да, и вот два епископа, следовательно, два, две как бы организации, да, которые и та, и та по всей стране работают, и немного они отличаются, но не особо, и так по разным странам, и опять же, есть какие-то международные такие объединения, так сказать. И если говорить о харизматах, то у них еще больше всего, еще больше хаоса, так сказать. У них вообще могут быть совсем отдельные церкви, которые ни под кем не находятся. Да? Ну, там вообще по-разному все может быть. Разные совершенно там международные объединения, типа одни за Ледяевым, другие еще за кем-то, да? <свят> разные лидеры, то есть там полный хаос, как бы.
0: То есть получается, что это скорее такие просто разные организации, но вероучения у них могут не особо отличаться между собой.
1: Да, могут не какие-то... отличаться, могут и отличаться, ну там по-разному, но, но все практикуют вот говорение на иных языках, чудеса вот эти все и так далее.
0: Как проходит служение, допустим? То есть, если ты приходишь в церковь в католическую, там, понятно, там выходит пастор, читает там, проповедь какую-то, все там поют псалмы. В православии там тоже служба, она регламентирована, там ходят батюшки туда-сюда, кадилами машут, вот, все понятно. А у пятидесятников как это? Ну, во-первых,
1: В той же самой церкви есть разные виды мероприятий, есть есть там разбор слова, допустим, где просто сидят и Библию читают и комментируют каждую строчку, есть там, где просто молятся, есть там еще что-то, есть э, евангелизационное собрание, где больше поются песни, все такое, проповеди такие читаются больше для неверующих, и больше вот именно свидетельств о чудесах. Выходит человек и говорит, у меня вот… Такое-то, такое-то произошло в жизни, и вот это чудо от Бога.
0: То есть, какой-то ритуальной составляющей особо нету?
1: Ну, есть, есть свои какие-то ритуалы, там, допустим, причастие, да. У нерегистрированных это еще сопровождается омовением ног. Весьма странный ритуал, когда люди друг другу ноги моют.
0: Но это тоже из Библии, по-моему.
1: Ну да, да. Иисус там омыл ноги учениками и сказал... Тоже, типа так делать что-то в этом роде. А исповедь? Ну, да, да, тоже. но ну, это один на один, да, с, там с пастором. Приходишь и нагрешил, приходишь исповедоваться. Рассказываешь, что нагрешил. Видимо, простого покаяния не всегда достаточно.
0: А святых, как я понимаю, пятидесятники, как и другие протестанты, не признают. То есть там иконы, там какие-то. Не, это уже
1: не признается. Ну. Опять же, историю церкви могут пятидесятники изучать, историю христианства, да, там, то, как разные деятели христианства прошлого, что они сказали, что они делали и так далее, но какого-то особого статуса им не придается при этом. По большей части неважно, когда человек жил или что он особо делал, особого какого-то прям статуса обычно у протестантов, ну, как бы не принято предавать. То есть все должны быть святыми, все должны быть праведниками, все мы как бы... Вот демократия, знаешь. Ну, не везде так, понятно, что есть... Особенно вот у тех же христиан, харизматов бывает такое, что есть какие-то особые избранники, там апостолы, апостол мунтян. Ему особый какой-то статус, особое уважение придается, все такое... Но ну, это не особо признается многими традиционными протестантами, так сказать. <coughs> ну, вот есть авторитет Библии. Если ты говоришь то, что согласуется с Библией, то ты молодец. Если нет, то кто бы там ты ни был, иди в баню.
0: Ну, там же есть моменты, которые можно двояко прочитать. Ну ладно, этот отдельный, наверное, разговор. Я хотел еще, знаешь, спросить про гонения на пятидесятниках. Вот ты затронул тему, что в Советском Союзе. А им там было сложно, но ну, что неудивительно на самом деле, там было сложно любым религиям А как вообще в мире с этим делом обстояли? И обстоят, может быть, сейчас, может быть, где-то их не признают, там где-то гоняют, запрещают Там, где другие традиционные религии, допустим, не прогоняют Ну,
1: сейчас, я знаю, сейчас больше в целом, где христиан, хри, к христианам плохо относятся в каких-то мусульманских странах, да Там, там, естественно, если ты пятидесятник, тебя тоже будут гнать как-то. Про Северную Корею вообще молчу. Но если говорить про Советский Союз, то усложнялась ситуация тем, что, допустим, пятидесятники не брали оружие в руки, то есть отказывались служить, принимать присягу, все в этом роде. Из-за этого многих там садили на лет 20 в тюрьмы, знаешь, или какие-то ссылки еще куда-то. Ну и, возможно, из-за этого и... Само пятидесятничество считалось чем-то против общества, да, его нужно гнать. Там есть видеозаписи даже судов каких-то в Советском Союзе над пятидесятниками, довольно интересно посмотреть. Там, конечно... Ну, видна такая сектантская позиция, да, пятидесятников, то, что они говорят на каком-то своем жаргоне вообще, который просто непонятен постороннему человеку, да, и этим еще (с�) усложняют себе как бы задачу пиара. Ну, это хреново, когда государство гонит людей за их взгляды, так сказать, но это не значит, что из-за этого пятидесятники правы, только потому, что их гонят, и как вот свидетели Иеговы, раз, раз нас гонят, значит, мы э, действительно от Бога, но mm-hmm. это не так.
0: Ну, мы тут в нашем подкасте в вопросах правоты оставляем за скобками, потому что мы же атеисты, вот, и нам Что пятидесятники Что православные, что католики Все одно, с одной стороны Ну, как бы в плане правоты Мне просто интересно как раз про Само это направление Ну, смотри, давай у нас сейчас остается не так много времени Вернемся к вопросу того Как ты все-таки оттуда ушел И как у тебя складываются отношения Сейчас С родственниками, с друзьями Которые, как я понимаю, они там остались Или тоже ушли Как это произошло
1: ну, опять же, начали мои взгляды все больше и больше отличаться от взглядов в моей церкви по местной, где я жил. Особенно после семинарии уже, ну или во время учебы там, поставил под сомнение иные языки. Не на 100%, но начал считать это импровизацией, да, не, не тем сверхъестественным даром. Потом пророчество. Вот я никогда подумать раньше не мог, что пророчество это не чудо, но потом такой думаю, может, это реально не чудо никакое. И я придумал для себя вот такой способ уже тогда начал ставить эксперименты. <смех> Помолился Богу. Говорю, Боже, вот когда в следующий раз мне будет кто-то что-то пророчествовать, а у нас это частенько бывало в семье, отец служит таким трудом, он тоже, короче, и пророчествует, и исцеляет, и бесов изгоняет, и куча всего делает, и в близком контакте с другими всякими пророками и, и чудотворцами. И у нас в семье постоянно это все крутилось, постоянно там. Чуть ли не на каждой молитве мне какие-то пророчества кто-то что-то говорил, видения какие-то, еще что-то. И я помолился и говорю, «Боже, вот ты сейчас слышишь меня, то, что я говорю, да? Я хочу знать, что это действительно от тебя, вот это слово, которое я слышу». Поэтому, ну, я уважительно к этому подошел да, я не хотел, так сказать, искушать Бога, но говорю, «Боже, вот есть конкретное слово» я загадал определенное слово и говорю, если в тексте пророчества, которое в следующий раз я от пророка услышу, будет это слово вставлено в любой, в любом контексте, в любом смысле, да, неважно, то есть я не говорил Богу, что говорить, да, но при этом я попросил его просто одно кодовое слово вот вставить, чтобы я знал, что это действительно от Бога, что Бог же слышал э, мою просьбу, да, и он может такой вот, это как Ну, шифры, да.
0: Ну, понятно, да. Ну, вполне логичная просьба, да, учитывая, что люди просят об исцелении, и Бог их слышит и исцеляет, то как бы почему бы слово не вставить? Да,
1: труда им уж не составит это. И ни разу после этого этого кодового слова я в пророчестве не слышал, из чего сделал вывод, что ни от какого она не Бога. Просто людям приходят на ум что-то, что сказать, какие-то мысли, они их озвучивают и называют это словом от Бога. Вот у моего отца интересный этот процесс был. Он сразу не говорил так, что, типа, это так говорит Господь. Нет, он говорил так, что мне было вразумление. Вот во время молитвы приходит к нему какая-то мысль, и он говорит, вот мне вразумление такое, ну, и подразумевается от Бога. Ну, и он сначала так немного скептично относился, типа, может, от Бога, может, не совсем от Бога, может, я что-то придумал, да, и сразу говорил очень осторожно так, но потом со временем все больше и больше эти свои, то, что ему приходит на ум, то, что возникает, генерируется его мозгом, он все больше начинал говорить, как как это Бог сказал, типа, так говорит Господь, ну, такое вот. И Видимо, так и происходит часто, то есть э, люди начинают, ну, какое обоснование, то, что Бог может управлять твоими мыслями, и если у тебя в голове возникает какая-то мысль, она вполне может быть от Бога, и, следовательно, э, нет ничего плохого в том, чтобы сказать, так говорит Господь. Иначе, если бы Бог не хотел бы, чтобы ты так сказал, Он бы тебе не положил такую мысль в разум.
0: Ну, так а в итоге как произошло? То есть ты в какой-то момент, не знаю, проснулся и осознал себя атеистом. И ты ведь мало того, что себя так осознать, нужно еще э, сказать об этом людям, с которыми ты близко общаешься и живешь. Сказать Типа, ребята, знаете, что произошло? А Бог то и нет. И они такие все это было постепенно довольно-таки. У меня
1: начал расти, <смех>, начал расти, не знаю, уровень критического мышления, так сказать, повышаться. Я начал, во-первых, сам проверять многие вещи, сам начал такие всякие эксперименты ставить. Потом я начал ну, больше узнавать про науку, научные методы и так далее. Я много, опять же, интересовался, ну, так называемой апологетикой, то есть что не так в других религиях, да? но потом начал при, применять те же, т, т, такое же мышление к своей собственной религии, к своим собственным взглядам. Да. Я много вот, интересовался той же лж, лженаукой, да, вот, как, как выявить лженауку, допустим, да, что-то в этом роде. И опять же потом все это время вещи начал применять к собственной религии. И, короче, как произошло? Сразу я оставил пятидесятничество, но еще продолжал быть христианином таким, просто христианином. Начитался Клайва Льюиса, там, «Я, я, «Я просто христианин».
0: Клайв Льюис, это который, по-моему, написал «Хроники Нарни», Нарни
1: да, ну и он много богословских книжец тоже писал там. И вот одна из его книг «Просто христианство», просто христианство как-то. Вот мне она понравилась, я, я такой, я, да, я просто христианин». Ну и, кстати, многие, которые уходят из организованных таких религий, из церкви, они продолжают быть просто христианами. А потом я… Ну, о, это, кстати, началось с креационизма, да, то есть я начал копаться в креационизме, понял, что креационизм – это лженаука, по сути, и просто все начало потом, да, рушится вся эта вера. Опять же, я был какое-то время христианином, который не против эволюции. То есть я думал, что Бог вполне мог эволюцию использовать, но я все равно оставался христианином, все равно был уверен в том, что Бог есть.
0: Ну, как католики современные, они тоже же, там Папа Римский признают эволюцию. Да,
1: да. И постепенно и, и идею существования Бога я тоже решил подвергнуть такой же критике, так сказать, такой же проверке. И оказалось, что у меня нет доказательств существования Бога, потому что я был уверен в том, что доказательств существования Бога полно. И то, в том, что моя вера это не какая-то бездоказательная ерунда, которую, которая у всех других деноминаций есть. Да. Я думал, что у меня все-таки я основан на прочном фундаменте, как написано в Библии. Но оказалось, что нет. У меня и и в существовании Бога нет ни ни одной разумной причины в то, чтобы в это верить, да, и у меня такая была позиция, ну, наверное, всегда, что если, ну, я как бы не привязан прям эмоционально к каким-то выводам, я всегда готов был изменить свои выводы, и если для меня главное следовать за правдой, и неважно, куда это меня приведет, знаешь. И всегда у меня такая позиция была, поэтому вот привело меня к нетеизму, к неверию в Бога, к атеизму,
0: А в итоге как это у тебя складываются отношения сейчас с друзьями? То есть были какие-то конфликты или все, То есть там люди, конечно, пожалели, что вот ты выпадешь в ад, но и ладно. <связь>
1: <связь> <связь> ну, по-разному. Начинались какие-то конфликты еще тогда, когда я с пятидесятничеством расставался, так сказать. Ну, в основном с отцом, да. То есть, в принципе, наверное, большинство конфликтов это <связь> конфликты с отцом, <связь> потому что он активный деятель, да, там, исцелитель, изгонятель бесов и так далее. И тут я вас перестаю быть пятидесятником. А потом вообще я еще перестаю быть, я перестал быть 50 потом перестал быть креационистом, потом вообще перестал быть христианином, и вообще верующим, да, вообще атеистом перестал вот. быть.
0: Ты бы из всех других людей бесов изгоняет, а из собственного сына не смог. Ну, да, да,
1: И э, были, да, тёрки. Ну, сейчас все окей, сейчас хорошее взаимоотношение, ну, с отцом мы особо не говорим по поводу религии, по поводу всего такого, просто о каких-то бытовых вещах общаемся. Еще был такой момент, что я переехал в другой город жить, поэтому именно из той церкви, где я жил, я ну, практически уже никого не встречаю. Тут уже на месте, да, есть свои знакомые «пятидесятники». Общаемся бывает, бывало, ну, бывает меня приглашают на какие-то события, типа там на шашлычок какой-нибудь, там в волейбол поиграть, что-то такое.
0: Андрей, спасибо за интересный разговор. Мне стало... Я не могу сказать, что я прям полностью все понял, как устроено пятидесятническое движение, но мне как минимум стало гораздо более понятно. Я теперь смогу отличить пятидесятников от баптистов по каким-то, вот, ну хотя бы по той же самой такой вере в чудесные дары от Святого Духа. Потому что с баптистом я общался, а с пятидесятниками нет. Вот. И мне по форме они очень сильно друг друга напоминали, я не понимал, чем они отличаются. Вот, я это понимаю. Спасибо тебе большое, что пришел. А сейчас я прощаюсь с основной частью своих слушателей, а своих патронов уже по традиции приглашаю в послекаст, где мы продолжим с Андреем говорить про харизматов, про харизматическое движение, чем оно отличается от пятидесятников. И напоминаю, что для того, чтобы получить доступ к послекасту, нужно стать патроном подкаста. Ссылочка есть в описании. Всем пока. Да, всем пока.